0: ¡Hola, hola! Ya estamos aquí en el dato inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está en boca a todos, porque bueno, pues, como pueden darse cuenta, estamos en marzo. Bueno, no sé, ¿verdad? Cuando estemos grabando esto, pues es marzo. A lo mejor cuando ustedes lo oigan ya no es marzo, pero en ese momento es marzo. Entonces, vamos no, a hablar. ¿qué
1: aclaración tu,
0: ¿eh? Ay, es que hay que ser muy claros. ¿Ya? Lo
1: estamos grabando en marzo, pero a lo mejor no es marzo, pero a lo mejor es febrero, pero a lo mejor es abril. Está <ríe> continúa, continúa. Ok,
0: ok. Vamos a hablar de el feminismo y Rosario Castellanos. Rosario Castellanos y el feminismo. Yo diría que son sinónimos en cierto punto, pero pues bueno, vamos a hablar sobre ello y ya ustedes juzgarán. ¿Está listo para?
1: Ok, te escuchamos.
0: Muy bien. Actualmente México cuenta con una amplia gama de mujeres sobresalientes en distintos ámbitos: literatura, periodismo, arte, música, deporte, política, y por ello se nos hace muy común verlas liderando y moviendo gente por ahí y por allá. Pero el avance de las mujeres en México ha tenido que romper con muchos estereotipos que la sociedad ha impuesto. Cito. El mundo que para mí está cerrado se llama cultura. Sus habitantes son todos hombres, decía Rosario Castellanos. Cierro cita. Un emblema no solo del feminismo mexicano, también de todos los géneros literarios, especialmente la poesía. Rosario Castellanos fue una mujer que nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925. Desde muy chica se trasladó a Comitlán, Chiapas, donde perteneció y permaneció toda su infancia hasta los 16 años. Regresó a la ciudad natal, o sea, la Ciudad de México, para graduarse como maestra en filosofía por la UNAM. Está claro que el Castellano sentía por Chiapas un gran amor, porque pues gran parte de su obra está inspirada y dedicada a ello. Por ejemplo, una trilogía indígena que es considerada la más importante de la narrativa mexicana del siglo XX, Balum Canan de 1957, una novela sobre el mundo indígena desde la visión de los niños. También tenemos A Ciudad Real, en 1960 fue cuando la hizo, novela que trata sobre la coexistencia entre los indios y los blancos. Además de Oficio de las Pinieblas, de 1962, que es un cuento sobre el levantamiento de los indios chamulas en San Cristóbal de las casas. Así que, como se podrán dar cuenta, en realidad amaba Chiapas al grado que pues, su obra era de
1: y para, es esta. Pues sí, y aparte le tocó un momento, pues digamos, muy complejo. Porque mm -hmm. a la maestra Rosario Castellanos este, va a ser un momento en que, pues, como poetisa, va a convivir con este pues con grandes personajes de, de la literatura de aquellos años, el propio José Vasconcelos, que era, digamos, que el, emblema, el emblema más importante de, de la cultura en México. Yo creo que por eso decías al principio que decía ella que el mundo eh, estaba cerrado porque la cultura solamente era para los hombres. Era un momento en que muy pocas mujeres llegaban a la universidad y podían mm -hmm. concluir una carrera, universitaria, ¿no? Es más, para algunos estaba muy mal visto que una mujer terminara una carrera universitaria, ¿no?
0: sí, exacto, era, era como mal visto y a lo mejor las mismas mujeres le empezaban pero decían pues, no la voy a terminar porque pues, me voy a casar antes o simplemente es para encontrar marido, ya sabe las famosas carreras mientras me caso.
1: Además que sí es importante que quien quiera conocer sobre Chiapas, y sobre el indigenismo, en Chiapas, uh -huh. tiene que leer de cajón, por lo menos, un canal
0: Es de rigor esa lectura, si ustedes quieren conocer acerca del uh -huh. tema.
1: Uh
0: -huh. Muy bien. ¿no? La maestra Rosario Castellanos ahí dejó su obra para que ustedes se empapen de ella. nos empapemos de ella. Ok. Y es que en mayor parte de su obra se ve reflejado lo que significó para ella la doble condición de ser mujer y de ser mexicana. Su clase de feminismo no es aquel extremo que bandera que las mujeres son mejores que los hombres. No, sino que en él está únicamente el deseo de la igualdad de ambos sexos. Sigue la línea de la sentencia de otra feminista, aunque esta es francesa, Simone de Babiou, ay perdona mi francés, pero...
1: Babiou,
0: Babiou. Babiou. supongo que así se pronuncia. El femenino no es el sexo débil, es el segundo sexo.
1: Pues yo creo que ni el segundo, ¿no? Yo creo que es, pues, el sexo, nada más.
0: Sí, o sea, creo que estamos en un punto en donde no podemos decir que somos el segundo, ¿no? O sea, somos un sexo, somos personas, punto. Buscamos igualdad, sí. nada más. No más, no menos, solamente que se nos reconozca como las personas que somos y no se nos denigre por ningún motivo, ni a hombres ni a mujeres.
1: Y a nadie se les discrimina, ¿no?
0: Ah, no, su, bueno, o sea, ya... ya por, sí. su,
1: por su condición social, económica, cultural. Sí,
0: no. Nada justifica el discriminar a alguien, ¿no? Uh -huh. Todos debemos tener de ser respetados por el hecho de estar vivos, ¿no? Ya es bastante compleja la vida para que entre nosotros nos pongamos más trabas.
1: Como dirían en mi pueblo, todos somos animalitos del Señor.
0: Exactamente Es por ello que al hablar de Rosario Castellanos Encontramos la cultura femenina Escrita en la lengua materna Y es que qué bonito suena Pues fue de una de las primeras mujeres Que luchaba por los derechos de la mujer Y de todos los seres marginados Ojo ahí, o sea No era solamente lo que comentábamos No, no, no es que yo pueda más que uno Todos tenemos que tener un trato igualitario Y todos tenemos que ser respetados Incluso o sea, los seres marginados ella los abordó cuando nadie hablaba de ellos.
1: Sí, porque también son mexicanos, tienen derechos. Exactamente. Por el simple hecho de ser tanto mexicanos como ser humanos.
0: Muy bien dicho. Su análisis inicia bajo una visión de exclusión social, política e institucional que sufrían las mujeres de aquella época. Lo que significaba ser mujer a mediados del siglo XX en México. Esta manera de pensar se reflejaba en sus obras póstumas. Juicios Sumarios, Mujer que Sabe Latín, El Mar y Sus
1: pescadillos. Uh -huh. Yo creo que, que Rosario Castellanos junto con Sor Juana, uh -huh. eh, pues de alguna manera en el lado de las humanidades, sin despreciar la cuestión científica, social, económica y todo lo demás, pues no fueron más. como que los dos emblemas ¿no? de la cultura mexicana hasta ahorita, digo, también hay, hay, ha habido otras mujeres que han estado al nivel de ellas, pero creo que han sido como que las precursoras, ¿no? Este, Juana y la misma Rosario Castellanos.
0: Claro, y bueno, es que a pesar de no ser contemporáneas, ambas tenían la idea clara, ¿no? Ok, hemos sido un grupo marginal, vamos a buscar igual.
1: Pues sí, pues sí.
0: Aún con todo este sentimiento de exclusión, desempeñó cargos importantes al servicio del país. Fue promotora de la cultura del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Trabajó en el Centro Coordinador del Instituto Indigenista de San Cristóbal de las Casas. Fue redactora de textos en el Instituto Indigenista de México. Llevó la Jefatura de Información y Prensa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y fue catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución.
1: Curiosamente, que yo recuerde, uh -huh. en la facultad, creo que no hay un una aula a Rosario Castellanos. No sé sí, si sí, haya un auditorio, no me acuerdo muy bien, pero uh -huh. creo que no hay un aula, fíjate.
0: Diantres. Ni tampoco notas? hay
1: una aula a Sor Juana Inés de la Cruz. No, porque la biblioteca se llama Samuel, no, Samuel Ramos. Entonces, no, creo que no hay, fíjate, hasta ahorita estoy cayendo que, que no hay un aula dedicada a Rosario Castillas, es más en la entrada Ajá. el personaje de que, que te recibe en la Facultad de Filosofía y Letras sí. eh, aparte del Señor del Café es, <risa> eh, Obvio. es, es Dante Alighieri Entonces y
0: De cierto, eh, nunca había reparado que, o sea, estoy haciendo el flashback bueno, de la eso, te, eso te habla
1: de, de los tiempos que se han vivido, ¿no? donde pues, si hay una exclusión a las mujeres.
0: Sí, ay, es que es muy difícil. Mira que aunque la UNAM lo ha intentado, porque bueno, pues abrió precisamente estos espacios para atender los casos de emergencias de violencia de género, pero todavía es. Estamos en pasos bebés, creo pero yo, ¿no? Muy vamos, bebés. vamos en proceso, pero ahora sí que. Híjole, no. yo, yo de verdad desconocía que no, no existiera alguna aula o algún auditorio. Que a lo mejor
1: sí, ¿eh? puede estar equivocado, pero que yo recuerde, no.
0: Bueno, de, de que usted egresó, no lo recuerdo.
1: No lo recuerdo.
0: Vamos a dejarnos de tarea.
1: Sí, había, sí había un auditorio justo Sierra, un auditorio uh -huh. que después fue llamado Che Guevara. Y sí, casi sí. todos, ahorita que estoy recordando, fíjate, casi ah. todos los salones que tenían nombre profesores eméritos de la facultad eran hombres. No recuerdo mm -hmm. que hubiera, que hubiera, este, que obviamente nadie los llamaba por sus nombres, ¿no? Decían el, el aula <risa> sí, bueno. 250, o la 201, o la 125, nadie decía, ay, estoy en el aula este Eduardo Blanquel, ¿no? Por decir algo.
0: Ya. Sí, bueno, ahora sí que entre el largo de los estudiantes era más bien, era más rápido decir el número que el nombre que del el aula. Nombre.
1: Porque
0: sí. La mayoría lo desconocían. Sí. eso sí. Ok, ahí queda un pendiente para ustedes y para nosotros. Escuchas, ya saben, háganoslo saber si lo investigan, si tuvieron esa curiosidad, mándenos en un correo. Pero si no, no se preocupen, nosotros lo abordamos en otro momento, ya, sí, pero no se queden con la duda, ¿verdad? No, uh
1: -huh.
0: no se preocupen. Y bueno. Fue después de 1971 que Rosario Castellanos fue nombrada embajadora de México en Israel, donde además era catedrática de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Recibió un día una llamada telefónica a su residencia en Tel Aviv, el 7 de agosto de 1974. Sin saber que se aproximaba el final de sus días, contestó la llamada y hubo una descarga eléctrica con una lámpara que se encontraba al lado. Este accidente doméstico le arrebató la vida y hoy, sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres en la muy hermosa Ciudad de México, por órdenes de Luis Echeverría.
1: Sí, bien te dijiste el desenlace, porque pues, son de sí. las cosas raras que pasan en la vida. que Contestas una llamada, estaba cerca de una lámpara, uh -huh. hace cortocircuito, obviamente pues sí, recibe una de descarga uh -huh. y, y, y pela, se murió. Sí, no. de esas cosas raras que pasan. Ahora sí que
0: son esas cosas que no entiendes, ¿no? Bueno, a lo mejor no lo entendemos como seres humanos, pero el destino tiene obras muy misteriosas de actuar.
1: Sí, 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 porque, pues, aparte, arrebató a esta mujer como... Eh, eh. El problema también que hubo es que acababa de salir de bañarse. Mm. Entonces, este también es un consejo para los que... Luego se meten inclusive con el teléfono al baño, ¿verdad? <risa> tengan cuidado. Este, tengan cuidado porque sí pueden pasar. Pero el problema es que se muere, pues, realmente muy joven. Eh, sí, de, y de este tipo de circunstancias que uno dice, algunos en su momento pensaron que había sido un suicidio. Ah, bien, pues, que, y que ella se había suicidado, pero no, o sea, se, se hicieron las investigaciones pertinentes y sí se llegó a la conclusión de que fue un accidente o sea fue un accidente lo que le pasó a la maestra Rosario Castellanos que por cierto te quisiste la rotonda de las personas ilustres uh -huh. si se dan cuenta China ya lo dijo pues como se decía porque antes era la persona de la, la rotonda de los hombres ilustres no sí sí que ahora se llama la, la rotonda de las personas ilustres y hay una propuesta de de la secretaria Actual de Gobernación, ah, claro. de que se le llame la Rotonda de las Mujeres y los Hombres Ilustres ¿no? de México.
0: Sí, es lo que le digo. O sea, vamos en aras de mejorar. Y antes era la Rotonda de los Hombres Ilustres. Y bueno, la, la maestra Rosario Castellanos estaba ahí. Me imagino que, no sé, estaba incómoda en algún punto. Dijo, hijo Pero bueno, ya que le cambiaron el nombre... Y bueno, quién sabe, a lo mejor puede seguir cambiando, ¿no? Todo en pro de ser una mejor sociedad, una sociedad más incluyente.
1: Pues sí, esa, esa es la búsqueda que tiene una sociedad, ¿no?
0: Exactamente. Y ¿Qué, qué desafortunado desenlace de la vida de esta gran mujer. Porque bueno, ni 50 años, ¿sí, ¿no? Si, si Pitágoras no me engaña, porque antes, de saber ustedes, yo no estoy para contarlo y ustedes no están para saberlo, pero de repente, mi amigo Pitágoras, híjole, me. Me traiciona, pero según yo, se murió con 49 años, ¿no? Entonces, ni 50 años tuvimos la presencia de esta gran mujer y vea todo lo que hizo por nosotros, ¿no? Por los mexicanos. No solo por las mujeres mexicanas, sino por los mexicanos en general, representándonos del Medio Oriente, o sea, no cualquiera.
1: No cualquiera, efectivamente,
0: no cualquiera. Qué barbaridad. Bueno es desafortunado, pero hemos llegado al final de esta emisión de la cápsula del dato inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida.
1: Me parece perversa tu idea.
0: Ustedes ya lo saben y si no lo saben porque esta es la primera vez que nos escuchan, pueden contactarse con nosotros a través del correo sin historia, no hay historia, arroba gmail.com, donde bueno, tanto el profesor Alejandro como yo les estaremos contestando sus dudas, sus mensajes, sus chistes históricos. Muchas gracias por ellos. Luego nos, nos damos unas reídas.
1: Ahora, Uy, ahora, ahora sí que, que la maestra Rosario Castellanos se murió de un toque. ¿Qué chiste? No le digo, pero es de un toque eléctrico. Es, no. es muy normal que en la facultad haya muchos toques. Sí. Los que sí, se dieron sí. ahí los sabrán
0: Dije, ok, ok. Miren, no, no, es por ser mal plan y tampoco queremos que se sientan discriminados, pero es algo que pasa. Pasa, pasa. Ay, qué barbaridad. Pero, como ven, pueden contarnos esa clase de chistes, no hay ningún problema. O sea, yo igual me río, no luego estoy bien simple para reírme. Pero este, pues agradecemos esos mensajes y esperamos recibirlos, ya saben ahí quedó la duda, el pendiente por si ustedes quieren investigarlo, si no nosotros se los recordamos en el siguiente no se preocupen,
1: me parece perfecto,
0: cuídense mucho y nos escuchamos pronto bye profe,
1: adiós